0: Podcast educativo del Gente Patria No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes Hola, mi nombre es Mariana de Lorenzi Soy abogada especialista en Derecho de Familia por la Universidad Nacional de Rosario y Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona en este momento me desempeño como profesora titular por concurso en la Cátedra B de Residencia en el Instituto de Minoridad y Familia del Plan 2012 y ahora en la práctica profesional 2, Praxis en Derecho de la Niñez, del nuevo plan. Quiero agradecer especialmente la invitación de la agrupación Fer Frente Patria por permitirme participar de esta excelente iniciativa y aprovechar la oportunidad para felicitarles por este espacio. Hoy en día resultan fundamentales estos ámbitos físicos o virtuales de reflexión y debate de los temas que importan, ¿no? Y yo creo que las cuestiones que importan son precisamente aquellas que nos interpelan, es decir, aquellas que no están resueltas, que no se revisten de consenso, que nos obligan a disentir y por lo tanto que estimulan nuestra capacidad creativa. Desde esta perspectiva pensé para hoy compartir con ustedes un tema polémico y de notable actualidad como es el de las pluriparentalidades para indagar acerca de las respuestas que encontramos dentro del ordenamiento jurídico nacional, también en el ámbito administrativo registral y por último en la jurisprudencia. La primera vez que investigué sobre este tema fue hace tres años cuando publiqué mi, mi primer artículo, al que titulé La aritmética de la afiliación, cuando no hay dos sin tres, pero tres son multitud. Como el título ya les puede dejar entrever, su estudio a mí me impulsó a reflexionar sobre el asombroso poder que tienen los números, ¿no? los cruces que presentan con las relaciones familiares y cómo vienen de este modo a imponer su imperio también en el derecho. Si prestan atención recordarán que desde tiempos inmemoriales las familias en Occidente se erigen y rigen por el número 2. Durante siglos la familia tuvo su simiente en la pareja, esta unión de dos y no más de dos, presentaba esos caracteres, ¿se acuerdan?, de exclusividad y monogamia y como rasgo diferenciador la presencia de descendencia. Esta finalidad fundamental de la procreación explicaba que esos dos que formaban familia fueran un hombre y una mujer. Esta fuerza del dos en la familia llegó a la ley y tuvo así su reflejo en el ámbito jurídico, en las relaciones de pareja, a la sazón heterosexuales y matrimoniales y también en las relaciones parentofiliales. De este modo, la legislación familiar tradicionalmente se ha sostenido sobre el trípode conformado por la heteronormatividad, la bionormatividad y la binormatividad. Sin embargo, la diversidad familiar reinante hoy en día marca las distancias con esa situación que les acabo de describir. Podemos ver una creciente invasión del 1, del 3, del 4, es decir, de otros números que vienen a poner en crisis el reinado del número 2. Numerosos fenómenos han influido en esto, ¿no? Pero muy especialmente lo ha hecho la autonomía sexual y reproductiva de la persona, principalmente a través del respeto de la identidad sexual y de género y la aparición de las técnicas de reproducción humana asistida, las TRAS resulta así notable cómo la aritmética de las familias se ha multiplicado habilitando a que en la actualidad una niña o un niño pueda llegar a una familia que esté conformada por dos personas por una sola persona o incluso por tres o más dando lugar a este fenómeno que hoy nos ocupa pero a qué nos referimos cuando hablamos de familias pluriparentales las familias pluriparentales son aquellas familias con hijas y o hijos conformada por más de dos adultos en el rol de madres y o padres. Por lo tanto, cuando hablamos de pluriparentalidad, estamos haciendo mención a la relación social y real de filiación de un niño con tres o más personas que puede o no tener reflejo en un emplazamiento legal. Es decir, no lo hablamos estrictamente del punto de vista del emplazamiento jurídico. Como ustedes ya habrán notado, utilizo la expresión pluriparentalidad. ¿Y por qué prefiero este término? Mi preferencia responde fundamentalmente a dos razones. En primer lugar, porque existe una aparente preferencia por la locución, por esta locución, dentro de la doctrina, ¿no? Así lo utilizan diversas publicaciones y también se ha utilizado en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en Bahía Blanca en el año 2015. Y en segundo lugar porque me inclino por usar, por un lado, el conjuntivo pluri acompañado de la locución parentalidad. Uso el elemento conjuntivo pluri y lo prefiero al de multi porque significa más de uno, varios, no necesariamente muchos como significa este último, debiendo aclarar que lo utilizo como opuesto a biparentalidad porque, como les decía, también habilita más de uno, es decir, habilita dos. Por otro lado, la locución parentalidad proviene del francés y es explicada tanto por la teoría psicoanalítica y utilizada de este modo por los juristas para hacer alusión a la circunstancia fáctica y social de paternar o maternar, independientemente de la existencia de un vínculo jurídico. Ahora bien, si queremos referir concretamente a este último supuesto, ¿eh? es decir, que exista vínculo jurídico, podremos hablar entonces de plurifiliación, considerando que este fenómeno puede presentarse... Además, en las tres clases que consagran nuestro, legislación, eh, nuestro legislador, perdón, por naturaleza, por adopción o por tra. De esta breve caracterización, es posible vislumbrar que la pluriparentalidad es un fenómeno derivado de la socioafectividad. Ahora bien, más allá de que los hechos obviamente resulten determinantes, es precisamente el principio de realidad el que nos obliga a reconocer jurídicamente estas circunstancias del afecto, la convivencia familiar, la solidaridad y la libre voluntad para ser padres o madres de una persona. Pero, ¿podemos decir que esta forma familiar recibe debido resguardo legal en nuestro derecho? Como afirma Kemelmacher de Carlucci, el sistema binario ha sido una regla tradicional del derecho contemporáneo. Desde esta perspectiva, lo que a mí me gusta denominar como el cupo de progenitores, que históricamente ha existido en nuestro derecho y que solo admite que dos personas puedan figurar como padres y o madres en el acta de nacimiento de un niño o niña, pone en jaque el derecho a la filiación de aquellas y aquellos nacidos en el marco de familias pluriparentales. Como Dejan claros los fundamentos del anteproyecto, el código no innova al respecto y mantiene el llamado sistema binario. Así reza el artículo 558 en su última parte, cuando estipula que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la afiliación. Repite el artículo 578, cuando dice que si se reclama una afiliación que importa dejar sin efecto una anteriormente establecida, se debe previa o simultáneamente ejercer la correspondiente acción de impugnación. Y por último, el artículo 568, que reitera la presunción del entonces 244 del Código Civil en los supuestos de matrimonios sucesivos de la mujer que da a luz. En esta materia, claramente no ha existido un descuido legislativo. Por el contrario, las normas mencionadas reflejan la intención de excluir la pluripater o maternidad. Como la misma que Malmager de Carlucci reconoce, cuando afirma que el código no receptó algunos cambios, pense a verificarse ya en la sociedad. Porque al no existir consenso, dice, recomiendan apartar momentáneamente su tratamiento, conscientes de que quizás en poco tiempo el código necesitará otra reforma. Y entre los muchos temas que presenta como ejemplos a esta afirmación, menciona precisamente la triple filiación. Así, nuestros legisladores en el 2015 parecen confirmar lo que afirmaba de Gaulle respecto del derecho francés. Nos pusimos de acuerdo sobre el hecho de que era urgente esperar. Lo preocupante no es la decisión de política legislativa. Es comprensible que los cambios jurídicos no sean automáticos, como los humanos, ¿no? Como los cambios humanos requieren no solo el consenso de los legisladores, sino también recibir apoyo de parte de la sociedad. Lo que a mí me preocupa es que se entienda que esta regla tradicional del derecho contemporáneo, como la definía Kemelmacher, se malinterprete como la consagración de un derecho a la doble filiación. Particularmente, semejante afirmación me pone en alerta máxima, porque puede significar un lamentable regreso a las categorías de hijas e hijos y de filiaciones y nos llevaría a pensar que entonces tenemos filiaciones de primera, cuando existe este doble vínculo, filiaciones de segunda, en el caso del vínculo único, y cuando de más de dos vínculos se trate, ¿qué serían? ¿Filiaciones de cuarta? Sin duda existe un derecho de filiación que garantiza a las personas en pos de su identidad el reconocimiento jurídico del vínculo que lo une con sus referentes parentales. Igual de trascendente a mi modo de ver si es uno, dos o más. Ahora bien, esta conclusión necesariamente me conduce a un punto neurálgico del análisis es la pauta binaria de la afiliación supera el control de constitucionalidad y convencionalidad a ver la inscripción de la niña del niño inmediatamente tras su nacimiento viene impuesta por todo el plexo normativo que conforman la convención de los derechos del niño las leyes de protección integral la legislación civil y la legislación registral que le imponen a los progenitores concurrir al registro a cumplimentar con este mandato Ahora bien, esta inscripción no puede ser plenamente satisfecha conforme, por lo menos en respeto a la identidad de la niña o niño, si, a, si se amputa uno de esos vínculos. No podemos desconocer que la plurifiliación presenta una mayor complejidad que la propia de todo fenómeno familiar porque tiene ese hándicap de que también las normas de los instrumentos internacionales de derechos humanos son derivación del parámetro heteronormativo y fueron redactadas oportunamente desde aquel binomio parental. Sin embargo, si entendemos a la Convención de los Derechos del Niño, concretamente y al resto de convenciones internacionales, como instrumentos vivos, que deben interpretarse dinámicamente atendiendo a su objetivo y propósito y prestando atención a los principios y valores que la inspiran, como la paz, la dignidad, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, la libertad, no puede sino rechazarse cualquier lectura que limite o impida a las niñas y niños nacidos y o criados en familias pluriparentales en el goce y ejercicio de sus derechos a la identificación, a la vida familiar, al nombre, a la afiliación, al cuidado por sus padres, porque no encuadre en el modelo binario sin riesgo, claro, de discriminarlos por razón de su nacimiento, por la situación de sus padres, etc. Ahora, si dirigimos la mirada desde esta mirada del águila constitucional, como la llama Lloveras, al orden interno, vemos que hoy en día rige un código que exige resolver los casos según las leyes que deben ser interpretadas de forma coherente a ese bloque convencional del que hablamos. De este modo, si ha sido posible realizar interpretaciones sistemáticas para poder expandir normas e incorporar e incluir sin discriminación a todas las personas y familias, independientemente del género y la orientación sexual, lo mismo ocurre con este otro parámetro, que en definitiva no es sino una consecuencia de estos últimos. Para esto debemos, yo creo que en primer lugar, situar el análisis en un doble ámbito del derecho, el derecho de las infancias y el derecho de las familias. Desde esta perspectiva y en el afán de garantizar que todas las niñas y niños vean resguardados sus derechos, resulta inclaudicable tomar como principio, rector y guía en este estudio el interés superior del niño, que bien sabemos todos es la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos o a reconocerse. En los supuestos de pluriparentalidad se encuentran en juego varios de estos derechos, que deben ser garantizados para cumplir con el mandato convencional. El derecho a la identificación inmediata tras el nacimiento y de su mano, el derecho al nombre, a la nacionalidad, al libre desarrollo de la personalidad, conocer a sus padres y hacer cuidados por ellos, a su identidad, al respeto a la vida privada y familiar, entre tantísimos otros. El ordenamiento jurídico argentino en su conjunto reconoce la importancia que la familia tiene para todo ser humano la responsabilidad primaria que tiene la crianza y desarrollo de los niños. Y ese reconocimiento referencia a una familia en sentido amplio, en sentido abarcativo y en sentido plural, como la noción que adopta el propio decreto reglamentario de la 26061. Por otro lado, tenemos el deber de los Estados de respetar los derechos enunciados en la Convención, y asegurar su aplicación a cada niña y niño sujeto a su jurisdicción sin ningún tipo de distinción, ni basada en el nacimiento, ni basada en cualquier condición propia de sus progenitores para protegerlo así de cualquier forma de discriminación. Ante este panorama, la pregunta que se formula Gil Domínguez y que suscribimos respecto a si la norma que impide que una persona tenga más de dos vínculos filiales, ¿no?, es antigua y restrictiva de los derechos para el Estado constitucional y convencional de derecho argentino, parece responderse sin mayor abundamiento. Por lo tanto, no existiendo interpretación posible del 558 infine y concordante, es decir, los otros artículos que les mencionaba anteriormente, que nos permita conformar estas normas al bloque constitucional y convencional y garantizar así todos los derechos de las niñas y niños en juego, independientemente de cuál sea la forma familiar en la que se integren, yo creo que no hay más remedio que plantear la declaración de inconstitucionalidad de estas normas. Ahora bien, esto tiene que tener un correlato en la realidad social. ¿Qué pasa en nuestra realidad social? Hay que reconocer que las familias pluriparentales son un fenómeno incipiente en nuestro país, a pesar de que a nivel mundial ha ido adquiriendo visibilidad desde ya hace varios años. Los primeros antecedentes que he conocido a nivel mundial se encuentran en Canadá y en Estados Unidos, eh, Estados Unidos por el año 2007. Y desde entonces han sobrado ejemplos alrededor del mundo. Uno bastante llamativo, que creo que merece una mención especial por lo, por lo, lo, lo particular del caso, proviene de los Países Bajos y está revelado por un artículo que se publica en, en línea en, el, en agosto del 2015 con el título «Estos cinco amigos van a tener un bebé». Es decir, se trataba de cuatro amigos que hacía diez años que se conocían, que llevaban seis años debatiendo sobre este proyecto parental compartido entre una pareja de mujeres y otra pareja de hombres, a la que se suma más adelante un tercer miembro y conforman así un proyecto poliamoroso. Estas cinco personas firman un acuerdo ante escribano en el que dejan establecido que todos y todas gozarían de los mismos derechos y responsabilidades parentales que desempeñarían entre los dos hogares. Este caso, que al leerlo yo pensé, bueno, debe ser un caso anecdótico, revela, sin embargo, un hecho que parece ser propio de la realidad social de los Países Bajos. Porque noten ustedes que en el año 2016 se dio a conocer un informe sobre parentalidad que elabora una comisión del gobierno holandés y que advierte la presencia social de estas conformaciones familiares e insta a que se reconozca tanto las situaciones de plurifiliación, es decir, que un niño o una niña pueda tener más de dos padres legales, y de pluriparentalidad, haciendo referencia a la responsabilidad parental compartida por todos ellos. Eso sí, con un máximo de cuatro padres legales y siempre que medien convenios reguladores. ¿Qué pasa en nuestro país? Aunque de una forma más incipiente, este fenómeno también ha aterrizado en nuestro territorio. Un primer antecedente lo tenemos por allá hace tiempo, en el año 2010. Y fue resuelto por el juzgado de familia de la cuarta nominación de Córdoba a cargo de la doctora Silvia Morcillo. Esta magistrada, con una mirada progresista de la legislación por entonces vigente, piensa en el Código Civil, consideró fundamental brindar reconocimiento jurídico a la triparentalidad del niño B. Este niño había llegado al mundo por la decisión consensuada de tres adultos, una pareja de mujeres y un amigo de muchos años, ¿no? que lo concibieron a través de una inseminación casera médicamente asistida. Este niño es criado y educado tanto por sus madres, con quien convivió hasta la separación entre estas, como por su progenitor y aparte la pareja de este progenitor. A la sazón, un hombre. El caso se judicializa cuando, cuando mientras hay amor todo va bien, cuando viene la crisis de pareja entre las progenitoras y que justamente la madre biológica se opone a que la madre social mantenga un régimen de comunicación con el niño. La jueza dice que esta, eh, que esta relación, o que esta mujer, digamos, la, la madre social, revestía la calidad de pariente innegable respecto al niño. Parentesco dice que remite a los concept, al concepto de relaciones familiares y tiene que ver, fíjense, lo innovadora que ha sido con una maternidad filiación socio-afectiva creada a partir de fuertes vínculos filiatorios dinámicos recíprocamente asu asumidos y aceptados entre ella y el niño pero también y simultáneamente consensuados con los progenitores con anterioridad a su nacimiento. Por lo tanto reconoce un vínculo de parentesco entre la madre y el niño y fija un régimen de contacto no sin lamentar que de este vínculo no puedan nacer todos los derechos y obligaciones que la ley solamente dice le atribuye al parentesco natural o jurídico. En este sentido coincido con Lloveras cuando afirma que este fallo tiene un valor histórico relevante porque con él se empieza a perfilar el reconocimiento de la voluntad parental como fuente de las relaciones parento-filiales en los proyectos pluriparentales. Como reconoce expresamente la jueza de la causa, aparece con mucha fuerza en este caso el concepto de socio-afectividad. Y esto lo dice, les reitero, en el año 2010. En el año 2015, vale aclarar con anterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial, se conocen dos casos en los que la partida de nacimiento deja constancia de tres padres legales, dos madres y una madre de una persona nacida, también por una tracasera, ¿no?, adicionando el apellido del progenitor faltante, es decir, escribiendo al niño o a la niña con los tres apellidos. En ambos casos, la petición es presentada por todas las personas interesadas, es decir, por los tres mm, progenitores. El primer caso es el caso Antonio, quien el 23 de abril de 2015 obtiene su, su triple filiación inscripta por el registro de las personas de la provincia de Buenos Aires, siendo la primer e inscripción que tiene lugar, la directora del registro establece una, dicta una disposición en la cual hace un análisis convencional de la situación porque entiende que es un deber del Estado y ella como Estado tiene que cumplirlo proteger a la familia sin ningún tipo de discriminación y sin someterse a una interpretación literal y restrictiva de las normas. El segundo caso eh, afecta al registro de Cava. En el, también en el año 2015, en 13 de julio, y hace referencia a la inscripción de Furio, quien es en, en ese entonces tenía cuatro años de edad y además firma la petición ante el registro junto con sus progenitores. Llegamos finalmente a febrero de este año, en el que se conocen dos casos que llegan a la justicia y que hacen referencia a situaciones de pluriparentalidad, pero en otras dos clases de filiación, en la filiación por naturaleza y en la filiación por adopción. Relación a la primera, tenemos el, la, la sentencia del 7 de febrero del juzgado civil en familia y sucesiones de la única nominación de Monteros, Tucumán, en que la jueza Mariana Rey Galindo reconoce esta triple filiación de la que dan llamar Juli para personalizar un poco el caso. La causa se inicia a partir de una demanda que entabla Roberto, impugnando la filiación de Jorge, ¿no? Para poder eh, reconocer legalmente a Juli afirmando ser el progenitor biológico de esta. Jorge contesta la demanda pero planteando la excepción de prescripción y caducidad de los plazos pero no cuestiona la paternidad biológica de Roberto este caso tramita con la intervención del Ministerio Público del órgano administrativo de, de niñez y con la participación de la niña con su asistencia letrada el hecho es que Juli durante la semana vive con su papá Jorge y su hermana Nair y su tía. Los fines de semana vive con su papá Roberto y su hermana Ade. Y la mamá de Juli, que se llama Lucía, vive en otro lugar, en otra casa, con sus dos hermanitos más pequeños. Juli sabe perfectamente que es hija biológica de Roberto, que cuando nació Jorge la reconoció, que ambos se comportan como auténticos papás y comparten su cuidado y su crianza. Ella comparte ambas familias y tiene vínculos no solo parentales, sino fraternos, fuertemente afianzados en el amor y el apego familiar con sus padres, madres, hermanas y hermanos. Juli conoce perfectamente su origen. Vive como siente, es decir, que Jorge y Roberto son sus papás. De uno dice tener el apellido y el afecto, y del otro, el padre es el padre biológico igual afecto. Disfruta de esta familia y de su forma de vivir. Así lo expresa claramente Juli en la audiencia que celebra la jueza para escucharla, para lo cual se moviliza ella al domicilio de la niña. Se presenta el expediente Juli con abogada y en él, en esta petición, establece que quiere que se respete su derecho a la identidad dinámica y estática. La abogada plantea textualmente el pedido diciendo no quiere elegir entre ambos padres ella quiere los dos y que los dos tiene a los dos y que a los dos los quiere que quiere seguir llamándose con el apellido en el que estaba inscrita y luego asienta y justifica estas pretensiones en derechos humanos y fundamentales de la niña el ministerio público confirma este pedido es decir apoya el pedido de la niña y también lo hacen los informes del organismo administrativo por eso la jueza Resuelve garantizar el derecho a la dignidad personal de Juli y, a, y receptar el derecho a no elegir entre sus papás, reconocer a la familia conformada por Juli, Jorge, Roberto y Lucía como una constitución pluriparental devenida de la afiliación socioafectiva y declarar la inconstitucionalidad del artículo 558, porque no supera el test de constitucionalidad en virtud del principio de progresividad cimentado en los tratados internacionales hace lugar al pedido de Roberto y reconoce su derecho a estar emplazado como padre de Juli, conserva el emplazamiento de Jorge, ordena al registro las inscripciones pertinentes y acompaña en la sentencia dos invitaciones, una para Juli en lenguaje adaptado y otra para Jorge, Roberto y Lucía también en lenguaje adaptado. Por último, la, el juzgado de familia número 3 de Córdoba en el... 18 de febrero de este año otorga una guarda con fines de, eh, perdón, otorga la adopción plena pluriparental. A partir de haber otorgado anteriormente una guarda con fines de adopción de quien llamaré Noé al matrimonio integrado por también nombres ficticios Carlos y Ana, y después a Franco que es el esposo actual de Ana. So, ante la solicitud de esta adopción plena pluriparental eh, la jueza la la otorga entendiendo que se acredita la integración de Noé a su grupo familiar de convivencia actual que reconoce a Franco y a Carlos como sus padres y a Ana como su madre así como a todos los hermanos provenientes de las diferentes familias que estos han conformado quienes a la sazón concurren a la audiencia y expresan su apoyo a esta determinación de la filiación. La jueza declara la inconstitucionalidad y anticonvencionalidad del tercer párrafo del 558 y del inciso D del artículo 634. Hace lugar a la demanda y otorga la adopción ordenando las inscripciones pertinentes con los tres apellidos. Para concluir, podemos decir que hoy en día hemos logrado cambiar este chip de la heteronormatividad en lo que a igualdad de género y orientación sexual se refiere. Sin embargo, las nuevas formas familiares que no se sostienen sobre las estructuras de bionormatividad y binormatividad se siguen mostrando vulnerables. Ello es así porque si bien el legislador del 2015 estaba preparado para flexibilizar moldes, aparentemente no lo estaba para multiplicarlos, dándole razón a Cutas cuando afirmaba que las desviaciones en el número parental son toleradas en las mayorías de las legislaciones cuando se trata de pasar de dos a uno, pero no cuando se intenta saltar de 2 a 3 o más. Sin embargo, cuando la realidad se hace visible, golpeando la puerta de los juzgados, no hay más opción que enfrentarla, entenderla y aceptarla como lo que es, compleja. Para finalizar y siguiendo en esta línea de la aritmética de la afiliación, debemos entender que cuando de infancias y familias se trata, no hay dos sin tres, y la felicidad de las niñas y niños nacidos en este marco depende de la suma de todos los aportes. El amor de los tres o más progenitores, los derechos que reconozca el legislador y la aceptación de la sociedad. Al fin de cuentas, individuos, familias y sociedades, todos, codo a codo, somos mucho más que dos. Muchas gracias por el espacio.